0: Ei, você aí! Bem-vindo ao novo episódio da Biosim. No episódio de hoje, mais um Ritmo Pessoal.
1: A gente falou hoje com a Bianca, que faz parte do Espectro Autista e também tem toque. É.
0: Boa tarde de novo, Bianca, ao nosso... Novo episódio do podcast da viu assim, nosso ritmo pessoal, que é o nome desse nosso quadro, né? E eu queria começar perguntando para você um pouco sobre qual o seu nome, quantos anos você tem, é, sobre os seus estudos, que a gente também conversou um pouco no Instagram, como é... e depois eu quero que você explique um pouco sobre a sua função, a sua neurodivergência, que você também fala bastante no TikTok.
2: Ok. Um, olá, gente. Boa tarde. Eu não é Bianca. Eu tenho 21 anos e eu tô me graduando em moda, né, em, bacharelado em estilismo atualmente, e eu tenho um TikTok, que é a minha rede social principal, onde eu falo sobre os assuntos de moda e sobre o autismo, né. Eu sou uma pessoa neurodivergente, com autismo e TOC, que são dois transtornos, mas um deles é considerado uma doença, apesar de ser genético, e o outro não, porque ele não tem só lados negativos, ele definitivamente não afeta a nossa saúde. Portanto, ele é só neurodivergência mesmo. Você falou
1: então, do... Então, pode... ah. eu só ia perguntar aqui, na verdade, eu não tenho certeza. Não sou da área da saúde, então, às vezes eu faço umas confusões dessas. Mas é, é o autismo que é genético, é isso? Ou é o toque? A,
2: as duas condições são, viu? É por isso que eu falei, que as duas condições são neurodivergentes, as duas uhum. são genéticas... Né? O, o autismo acreditam que tenha sido mutação em mim, mas o TOC veio da minha família, ele foi passado de gerações então são duas condições com marcadores genéticos mas um, o TOC é só alguma coisa que realmente ele afeta a nossa vida e ele é considerado um problema, né? mesma coisa que a ansiedade e depressão, não é positivo em nenhum nível, agora o autismo ele não é negativo nem positivo ele só é um sistema diferente de como o nosso cérebro funciona então, ele é uma coisa genética e não é uma doença de forma nenhuma, porque ele não afeta a nossa saúde.
0: Eu acho que tem muito essa questão da questão de colocar o transtorno do espectro autista como uma doença, né? Não como uma neurodivergência. A gente vai ver que é uma pauta que se levanta muito, porque a gente pega essa ideia de doença como aquilo que não é saúde, né? Aquilo que traz sintoma. E aí as pessoas colocam o autismo como... Eu não sei dizer, mas como, você até pode falar melhor, como essa maldição eu acho que alguém carrega.
2: Sim, total. Eu, eu recebi um comentário esses dias de alguém achando que autismo era algo similar a câncer. É, tipo, literalmente similar a câncer. E é algo assim, as pessoas acham que o autismo condena a gente, que é como nascer com, literalmente, uma daquelas doenças terminais. Que é um conceito completamente errado, que é, que, é, que é literalmente por isso que a gente criou a palavra neurodivergência, né? Porque o autismo era sim considerado uma doença, mas os estudos comprovaram que não era, né? E que tem vários lados positivos até, e é por isso mesmo que a gente criou a palavra neurodivergência. Hoje ela não engloba só o autismo, porque várias neurodivergências foram descobertas no mundo e que precisam ser lidadas como elas são e não como doenças, né? Mas antigamente ele foi, o termo foi criado para denominar o autismo, porque as pessoas precisavam desconstruir a ideia de que o autismo era um parasita ou sei lá, uhum. câncer.
0: E por que, que a gente fala da ideia de um espectro e não só de autismo? Ah,
2: porque o autismo ele é muito amplo, né? A gente fala que é o um espectro autista exatamente para as pessoas não enxergarem de forma linear. Porque a partir do momento que você enxerga de forma linear, você está achando. Que existem pessoas que são mais autistas e menos autistas. E que existe aquela linha que desenha um, um passo de distância de ser autista e não ser autista. E isso não é verdade, né? Quem é autista é autista. Nosso cérebro tem uh, uma disposição diferente, né? A gente pensa diferente. E não existe mais e menos autista. Não existe um pouco autista. Ou você é autista, ou você não é autista. Mas todos os autistas são diferentes. É por isso que é um espectro.
1: E falando nisso, você lembra como foi quando você teve meio que o diagnóstico de que você tava no espectro? Como é que foi para você? Você já era mais adulto assim ou você ainda era criança?
2: Sim, sim, foi super recente para mim. Eu inclusive descobri através da internet, foi mesmo me identificando com vídeos. Eu tenho fluência em inglês, felizmente, né, porque a maior parte dos conteúdos que a gente tem sobre o assunto são disponíveis uhum. em inglês. E aí eu comecei a ver muito sobre, eu comecei a me identificar muito sobre. Falei com a minha família, a minha mãe é uma pessoa que é uma psicopedagoga que trabalha com educação especial há muito tempo. Então eu falei com isso, falei sobre isso para ela. E minha mãe confessou para mim que na verdade ela tentou fazer, eu recebi um diagnóstico desde que eu era muito nova. Ela só nunca conseguiu um especialista. E ela meio confirmou que ela sempre viu os, me, os mesmos traços autistas que eu acabei de perceber em mim. E aí a gente juntas procurou uma neuropsicóloga especialista. E aí eu fiz algumas consultas e eu recebi meu diagnóstico mesmo. Confirmando aí as minhas suspeitas de estar no espectro. Mas eu recebi isso já de adulta, né? E muitas de nós recebem porque em meninas é muito mais fácil você reprimir, né? Porque as meninas são socialmente muito mais reprimidas. Então, que a gente... A gente... Chama do... Que
0: a gente chama do masking, né? Que Isso. é a questão das meninas dos homens.
2: Isso. É um recorte que a gente faz de gênero. Porque, assim, não que homens não mascarem. Os homens também mascaram o autismo. Mas é que o recorte de gênero é muito importante porque a forma como as meninas são criadas é diferente. A gente é socialmente reprimida desde muito pequena. Então, a forma como a gente se comporta é muito mais controlada. E é por isso que existe esse fenômeno muito mais forte nas meninas, da questão do masking, da gente fingir ser quem a gente não é. E aí é muito mais difícil você localizar nossas dificuldades sociais.
0: Que é uma questão de perfeição, padrão social muito alto, né? Tipo, sentar de tal jeito, agir de tal jeito, vestir de tal jeito. Eu acho que é uma questão social muito mais forte do que sobre o homem, né? E aí influencia muito essa questão do masking.
2: Total, porque, assim, a gente tem muitas regras que a gente recebe desde pequena, e a gente só vai agregando, agregando, e vai tentando seguir cada vez mais o padrão. Isso é muito mais forte em meninas do que em meninos. E como e foi? Provo... Queria...
0: Ai. Só... <risos> Pode falar, Bárbara. Eu, eu só queria também trazer agora, que você comentou sobre essa questão linear do espectro, né? que, da verdade, não é uma questão só linear, já para trazer uma outra discussão sobre o próprio símbolo. É, do movimento do espectro autista, que antes era o símbolo do quebra-cabeça, e hoje em dia é um looping em cores é, do arco-íris, a gente pode falar cores misturadas, que eu acho que mostra essa não linearidade. Linear. Não sei fazer é a palavra. <risos> o movimento, <risos> movimento linear do espectro, que na verdade ele é algo que não tem começo nem fim, e você pode ser de jeitos diferentes.
2: Isso, isso mesmo. É, na verdade é que assim o símbolo do quebra-cabeça querendo ou não, porque tem gente que agregou significados positivos, etc. Mas ele tem um significado original, tá? tá. historicamente ele tem um significado original, e o significado original era para datar que crianças autistas não se encaixam socialmente. Elas são a peça que não se encaixa do quebra-cabeça, esse era o significado do símbolo. né? E era um símbolo que originalmente tinha até uma criança chorando dentro do quebra-cabeça. E ele foi criado por um pai de autista, que propôs esse símbolo, ou seja, um neurotípico. E, e a gente renegou esse símbolo ao longo né, do tempo e a gente criou o nosso próprio símbolo. Ainda é legalmente se utilizado o símbolo dos quebra-cabeças em forma de laço para representar o autismo. E, inclusive, em alguns estados, é isso que representa o autismo no RG. Eu não sei se eu prefiro ter um RG com o do que um RG com aquele símbolo. É. Porque, meu Deus. É. Mas, é... O nosso símbolo, na verdade, é o infinito arco-íris A gente chama de infinito arco-íris, mas na verdade ele tem aquelas cores em degradê Que é para representar uhum. a ideia de espectro E o infinito é exatamente para representar que existem infinitas possibilidades De um ser humano diferente dentro do espectro autista
1: E a pergunta que eu ia fazer, só voltando um pouquinho Quando você recebeu o diagnóstico, como foi para você? Se tipo, mudou muita coisa na sua vida ou você acha que não?
2: Ah, assim, não tem muito o que mudar, porque, né, a gente uhum. sempre foi assim, a gente nasceu assim, uhum. mas as pessoas em volta têm essa ideia de que a gente mudou, porque agora a gente finalmente descobriu que a gente era assim, e elas ficam com essa ideia de, nossa, mas agora você tá agindo diferente. Na verdade, eu aceitei como eu nasci, né, eu uhum. não tô agindo diferente, eu tô agindo do jeito que eu sempre quis agir, só que eu nunca me permiti agir, porque eu achei que eu tinha que ser igual aos outros. Né? Então eu nasci desse jeito E o fato de eu finalmente poder enxergar isso O que muda pra mim É que é muito libertador Eu saber que eu nunca fui igual aos outros Porque a minha vida inteira as pessoas me disseram que eu tinha que ser igual aos outros E eu nunca tive Essa, essa ideia De que alguém finalmente Viasse pra mim e falasse assim Você não é igual aos outros e tudo bem Você tem o direito de ser diferente né? E eu acho que todo mundo tem um direito de ser diferente, mas especialmente as pessoas autistas que a gente é muito reprimido em questão de reprimir os traços socialmente, né? Uhum. Então, o dia que alguém virou para mim, me deu um diagnóstico e falou: "Olha, você realmente nasceu diferente dos outros, seu cérebro é diferente dos outros, você tem o direito de pedir acomodações sociais e de não ter que agir como todo mundo, porque é muito mais pesado para você agir como todo mundo." E, e isso é um processo de libertação pessoal. Quanto mais o tempo passa, mais eu começo a agir de forma autista socialmente, né? Menos eu mascaro e mais isso me deixa leve socialmente. As pessoas me acham mais chata socialmente? Talvez. Mas a minha vida está muito mais fácil. Porque eu estou buscando muito mais acomodações e estou tentando viver de uma forma mais confortável. E não ficar tolerando tudo que eu tolerava antes. Não sei
0: se a gente pode colocar desse jeito, ou se você até me fala o que eu vou falar agora. Mas o diagnóstico acaba trazendo essa liberdade de não se achar, entre atos como a sociedade fala, estranho. Que você vê uma uma raiz para essa estranheza e você começa a é, estar confortável sendo fora desse padrão da sociedade. Porque eu acho que quando você não tem o um diagnóstico, você fala, ah, isso é coisa minha, eu acho que eu sou estranha, eu sou diferente. É, você começa a sentir aquela agonia muito grande de não conseguir entender. E aí vem o diagnóstico e fala, ah, sou assim, tá tudo bem, o que falavam antigamente tá errado, de que uma certa infantilização, né, da ideia da pessoa autista, de tipo, ah, essa pessoa não vai conseguir morar sozinha, não consegue se relacionar, não consegue falar, que acaba sendo quebrada, e você fala, não, esse aqui sou eu, já tanto que eu ouvi musical esses esse tempos, né, esse aqui é quem eu sou, eu sou assim, e vou continuar e tá tudo bem.
2: Sim, sim, esse musical emociona muita gente, né, porque dá pra fazer analogia com muita coisa, dá pra fazer analogia com sexualidade, e dá com certeza pra fazer analogia com o autismo, e é literalmente isso, inclusive eu, eu lembro de uma, uma menina autista que já me disse uma vez que as pessoas ficavam dizendo pra ela que ela era estranha lá, e ela sempre respondia, não sou estranha, eu sou autista, e é um direito que a gente tem de poder falar isso, quando as pessoas reclamam da gente, elas falam, nossa, como você é estranho, eu não sou estranha, eu sou autista, eu sou diferente, eu tenho direito de ser diferente. As pessoas não estão acostumadas a aceitar o diferente, mas a gente tem o direito de ser diferente, porque a gente nasceu diferente. Se a natureza fez assim, cabe a você só entender uhum. que o universo funciona assim. E
1: agora entrando para um papo mais distante, como foi que você decidiu fazer faculdade de moda? Porque é uma faculdade que eu acho que muita gente gosta, assim, mas muitas pessoas também não saem adiante com essa ideia. Porque tem muitos... Eu acho que ainda existe um pouco de preconceito... Porque tem sempre aquela coisa de tipo assim... Você tem que fazer alguma coisa muito, muito boa... Pra, tipo, pra, pra poder trabalhar nisso... Porque senão você não vai conseguir... Não vai dar certo...
2: Ah sim, sempre teve isso... Mas assim, desde muito pequena... Eu nasci como artista... Minha mãe sempre falava isso... E eu canto desde muito nova... Eu sempre gostei de expressões artísticas... Eu faço balé desde muito nova também... Apesar de eu não levar muito a sério na época, porque era muito difícil pra mim me concentrar, exatamente porque eu era uma criança autista, então os estímulos eram muito difíceis pra mim. Eu não tinha paciência pra ficar em meio social, mas eu sempre fui de fazer todas essas coisas. E quando eu tinha 10 anos, eu descobri a profissão de estilista. Até então, ninguém tinha me dito que fazer roupas era uma profissão, entendeu? Mas aos 10 anos eu assisti o filme da Barba Moda Magia. E aí nesse filme a Barbie é uma estilista. E aí eu descobri que estilista é uma profissão. E lá dentro desse filme tem um documentário sobre a estilista que fez o design das roupas das bonecas. né A estilista oficial da Mattel. E aí, eu assisti aquele documentário e eu fiquei apaixonada. Fiquei, meu Deus do céu, esse é meu sonho. Ser a estilista da Mattel. Atualmente eu não acho que eu jamais vou ser a estilista da Mattel. Mas esse foi meu sonho por muito tempo e foi por isso que eu jamais mudei de ideia. E quando eu estava no, no oitavo, nono ano, eu cheguei a cogitar outras coisas, mas eu segui com a ideia de moda. E durante o ensino médio eu cheguei a fazer técnico de modelagem, eu sou formada em técnico de modelagem, porque os meus pais queriam que eu fizesse algo de ensino público, sabe? para yeah. confirmar que é essa profissão que eu queria, já que a faculdade até que ser particular. Uh, eu confirmei mesmo, fiz um TCC em modelagem, confirmei que eu amo essa profissão, e atualmente estou me graduando em estilismo. E eu não, não sei o que eu faria de diferente. Né? Eu também sou formada em técnica vocal, também sou formada em mala clássica, mas eu sigo profissão na área da moda e eu não me vejo vivendo sem fazer roupas, sem costurar
0: e etc. Barbie mudando vidas, né? Ah. Vamos combinar aqui, pra quem sempre da Barbie jogou Barbie, os filmes da Barbie modelaram a vida de Bianca, né?
2: <risos> Precisamente. E o mais engraçado é que a Barbie era uma das personagens que eu menos gostava no filme da Barbie. Por mais estranho que pareça, porque ela parece comigo. Porque ela é loira, doura azul e magra, né? E quando eu era criança eu tinha um problema de identificação pessoal muito grave, porque as outras crianças me achavam muito diferente. Então eu não gostava de quem eu era. E é por isso que eu rejeitava tudo que parecia comigo. Sabe que a Jolie, aquela bonequinha da Jolie que tem nos cadernos, ela também é loira do olho azul, mas existem várias. Eu fazia minha mãe comprar a chinesa, fazia minha mãe comprar a negra, fazia minha mãe comprar a morena. Todos os meus brinquedos eu tinha a Barbie porque as pessoas davam de presente, né? Então a maior parte é loira. Mas quando eu pedia, tinha que ser as bonecas que eram negras, as bonecas que eram morenas, porque eu não queria me enxergar em nada. Exatamente pelo fato de que eu sempre soube que eu era diferente e eu não queria que as pessoas processassem isso porque eu não gostava disso. E eu tinha isso como como um problema para mim. Mas realmente hoje, olhando para trás, eu percebi isso ano passado, inclusive eu tô fazendo vários cosplays da Barbie por isso. Eu percebi que a Barbie foi uma das coisas que moldou a minha vida e que foi muito positivo para mim. E que eu tenho muito orgulho de parecer com a Barbie em vários aspectos. E de ter me tornado uma Barbie na vida adulta. <risos> e, e, e eu trago isso comigo e agora eu faço vários cosplays da Barbie e eu tenho muito orgulho disso. Porque é uma mensagem positiva, porque querendo ou não sim, ela é uma boneca super padrão. Mas eu sou uma pessoa super padrão, então ela é a minha identificação pessoal mais próxima aqui. Um, mas também ela me faz sentir acolhida de um jeito que assim, poucas coisas fazem porque ela parece comigo, mas todo mundo gosta dela, e ela tem uma mensagem muito positiva em todos os filmes, etc enfim, hoje eu gosto muito exatamente dessa analogia de parecer com a Barbie <risos> hum.
1: Mas é muito legal isso, né? Porque a gente acaba treinando na representatividade. Porque, por mais que a Barba não seja uma pessoa desse espectro, pelo menos eu não me lembro de, de já terem apresentado alguma personagem que seja. E a hora que eu acompanhei a Barbie por um bom tempo <risos> da minha vida, viu?
0: Mas eu, pelo menos, <risos> não
1: lembro. Mas é Não, muito... ela ainda não apresentou. Ah, é. Precisa de uma coisa aí pra Matéola colaborar, viu? É. <risos> Mas é muito importante esse negócio de representatividade. Principalmente agora a Barbie tá vindo, tá vindo com umas campanhas mais inclusivas e tudo mais. Que eu lembro que era, tipo... Eu até lembro que eu tinha visto alguém falando do slogan deles. Porque antigamente era uma coisa, tipo assim... Ah, a garota que todo mundo quer ser. Só que aí agora eu tô tentando incluir Barbie também no mundo, no mundo tipo, dos meninos e tudo mais. Porque a gente precisa muito quebrar essas barreiras de, de, de tudo isso. E a Barbie, ela criou muitas barreiras. Mas agora ela também tá sendo responsável por quebrar elas. Porque, exatamente, por ela ter ganhado todo esse nome... É
2: muito importante com que ela faça isso. Sim, total. E a Matel tem vindo com isso. Né? Até porque é, é para o capitalismo funcionar, eles têm que continuar Sim. com o que as pessoas querem consumir. E querendo ou não, atualmente as pessoas querem consumir de forma mais consciente. Elas querem uhum. representatividade. Então há demanda da nova geração. E eles estão tendo que atender. Mas realmente eles estão entregando. Né? Nos filmes da Barbie que você vê, pelo menos tem assim um personagem de cada raça é diferente existem sempre meninas de cabelo colorido eles ainda não incluíram o que diferentes sexualidades que é o que a gente não viu ainda porque é um passo ainda para frente que a Disney deu esse ano pela primeira vez eles tiveram ali um casal de duas mulheres em um desenho infantil então acho que a Disney Pô, dando calma. esse passo ai sim é maravilhoso que o desenho com certeza ah, com a Disney dando esse primeiro passo, eu tenho as minhas esperanças de que a Mattel chegue desse primeiro passo daqui a pouco. Não vai ser a Barbie, com certeza não vai começar com a protagonista, mas a gente espera ver nos, nos personagens secundários. E algum dia, provavelmente na Barbie também, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a Barbie é bi porque tá aqui na história, as cores que ela usa nos filmes é a bandeira lésbica, então assim, a gente já sabe que faz muito tempo que os, a, os criadores da série estavam colocando a mensagem subliminar. eles só não puderam confirmar, mas que a mensagem tá lá, ela tá lá, né, Castelo de Diamante é o filme mais sáfico impossível, as duas meninas começam juntas e terminam morando juntas, sozinhas de novo. <risos>
0: eu particularmente não vi, mas eu já tô conseguindo até imaginar toda uma situação aqui de como é esse filme até por... Não,
2: aparecem até dois homens ali no meio, mas elas não dão bola pra eles E elas terminam morando juntas,
0: então assim Elas são só amigas, sabe? Elas só... <risos> com certeza, só com amigas. certeza
2: e, Ah, e elas têm as cores da bandeira Big e da bandeira de <risos> <lésbica, risos> cada uma
0: Ah, essa eu já vi, essa imagem eu já vi Agora Gente, sim, é,
2: é fantástica. a mensagem tá ali
1: mas é, a Barbie influenciou a vida de muita gente crescendo e tudo mais. E eles estão indo pra um caminho bom. E eu acho muito legal também, porque agora eles estão na inovada. Tipo, agora a Barbie tem um canal do YouTube e tudo mais. Então eu acho que eles ainda também tem, tem muita coisa que eles estão tentando tipo, trazer mais pra realidade, sabe? Porque, tipo assim, é exatamente isso. Normalmente as pessoas colocam a Barbie como, tipo assim, a boneca perfeita e tudo mais. Só que estão tentando trazer ela mais pra uma realidade. Então ela tipo tá virando meio que uma youtuber. E ela, tipo, faz tutorial de maquiagem. Ela faz, tipo, tag de casal com o Ken e essas coisas. Então, tipo, tá dando uma boa evoluída. E é exatamente o que você disse. Agora a gente precisa esperar pra eles também darem esse passo pra comunidade LGBTQIA a mais.
2: Sim, sim. E o canal dela é muito engraçado. Mas é engraçado porque é isso que a geração, a nova geração quer ser, né? O que eles estimam ser é uma influencer. Então a Barbie se tornou também uma influencer. Uhum. Então, todo filme da Barbie agora é um YouTube, ela tá sempre fazendo um vlog. É muito engraçado. Porque já não se comunica mais com a gente. Mas eu imagino que a nova geração tenha isso como né o que eles querem uhum. ser, então faça mais sentido na realidade deles. É.
0: Eles acompanham. A Matel ela, ela tem esse negócio de tendência de acompanhar o que o público quer, porque é assim que o capitalismo funciona, né, vamos ser <risos> honestos. Tipo, sim, sim, eles nós... são
2: muito bons nisso, aliás.
0: Tem que ser esperto, né? Se, se eles continuassem com a ideia da Barbie de, tipo, anos atrás, eles não iam conseguir movimentar tanto dinheiro assim, porque a pessoa criança, ia pensar e falar, ah, lembra daquela que você gostava de Barbie? Mas a gente continua... Com a Barbie sendo nostálgica hoje em dia, no coisas hoje em dia que não enjoam. Acho que tem essa questão bastante.
2: Sim, sim, eles conseguiram se manter vendendo muito bem, a Matel. Tipo, principalmente a Barbie como carro-chefe, né? Porque ela já tá, já, ela tinha tudo para ser datada, porque é um brinquedo é caro, inclusive. Uhum. Mas eles conseguiram se manter muito bem. Especialmente porque tem os slogan de ser tudo que você quiser, né? Uhum. E nunca fica velho, nunca fica velho e você. Perguntar pra uma criança qual profissão ela quer. E você dá uma barba pra ela que tem aquela profissão. É sempre incrível. É. <risos> Porque tem trocentas mil profissões. Você quer testar todas elas na sua cabeça uhum. quando você é criança. É, é verdade. E falando agora
1: nisso de, sobre ser digital influencers. Como você começou seu TikTok? Começou a fazer as coisas pras redes sociais? O que te inspirou?
2: Ah, isso foi completamente aleatório. Começou durante <risos> a pandemia mesmo. Porque a minha mi melhor amiga né, disse pra mim que eu achava que o TikTok era uma rede social com a minha cara. Daí eu falei: Ah, tá, vou dar uma chance. Porque eu já tava aqui. Eu já tinha 20 anos, né? Não estava muito tempo falando, não. Eu estou muito velha para baixar esse negócio. <risos> Aí a minha melhor amiga falou que eu achava que a minha cara. vai falei: Tá, vou baixar e dar uma chance para esse negócio. Aí eu baixei, assisti uns vídeos durante uma semana. E eu estava ficando muito pra baixo. Minha faculdade estava sem aula fazia um bom tempo, né? Aí eu falei: Ah, vou, vou me maquiar e fazer uns vídeos de maquiagem. Só pra me manter ativa e tentar me animar um pouco em casa. Fiz isso por três dias. No quarto dia foi o dia que eu fiz uh, o meu cosplay completo da Rapunzel, que eu já tinha aqui em casa. E meu cabelo tinha 1,20m. Então o vídeo viralizou, porque meu cabelo chamou a atenção das pessoas. E aí tudo começou aí. No fim da semana já tinha uns 2k. No mês seguinte fui bater 10k. No final do ano bati 300. E estou onde estou hoje. <risos>
0: E você eu vejo, eu te acompanho tanto pelo Instagram quanto pelo TikTok, e você traz bastante coisa que são de personagens no espectro, é, não só personagens, mas toda a questão do espectro, e eu vejo que você recebe muitos comentários de desinformação das pessoas. O que você acha que é o que você mais vê e como é que você liga, lida com esses comentários?
2: Não sei se desinformação, assim, porque eu tento responder ao máximo, né, uhum. das pessoas, mas as pessoas, pelo que eu mais vejo, assim, na questão dos comentários, muita gente tá muito cuidadosa, então, assim, eles vão perguntar uma coisa completamente inofensiva, mas eles ficam, desculpa se eu estiver sendo ofensiva, e perguntam uma coisa, assim, completamente inofensiva. Eu acho até engraçado. Cuidado com as pessoas têm que perguntar as coisas, mas eu acho importante. Eu acho legal que a nova geração hoje em dia se importe com pronomes, que se importe porque realmente você está se importando e respeitar a identidade dos outros. E eu acho que isso é um passo muito legal que a gente tem aqui pra frente. E a mesma coisa funciona pra qualquer pessoa autista, né? Respeitar o, no... o jeito que eles preferem ser chamados quando eles dão pra você o título do diagnóstico que eles preferem ser chamados e afins. Mas eu sempre fiz esse conteúdo relacionado mais a personagens, porque o cosplay é uma das principais formas de expressão mais confortáveis pra mim. Porque é literalmente aquele masking que é liberado, entendeu? <risos> Ele é libertador, porque a gente tá atuando como outra pessoa que tem uma personalidade que a gente já sabe que muita gente gosta. Então, é libertador, de certa forma, agir como um personagem, atuar, né? Eu sou atriz desde muito novinha também, e atuar como um personagem é muito legal, porque você gosta daquilo, você gosta de se ver como aquele personagem, porque você gosta daquele personagem, e você recebe vários comentários positivos, porque muitas pessoas também gostam daquele personagem. Então, isso era muito libertador pra mim. Mas uma personagem que eu definitivamente enjoei foi a Rapunzel, que eu fiz demais. E eu comecei a perceber que ela era o meu principal masking social, né? Eu comecei a agir muito como ela. Ela era o meu exemplo de, de masking social mesmo. Era a máscara que eu escolhia pra ter socialmente. E é muito cansativo, porque eu não tenho nada a ver com ela. Já pra vocês que eu não tenho nada a ver com ela. <risos> ah, então, eu tive que parar de fazer aquele cosplay, porque ele me cansou num nível... <risos> Mas é, eu sempre tive essa relação com os personagens Então quando eu recebi o diagnóstico Eu quis fazer essa série aí Que ela tá parada duas semanas Mas eu vou retomar é ela em momento De toda <risos> semana eu ficava apontando um um autista né, Um personagem que a comunidade autista acredita ser autista Também pra informar as outras pessoas De como são autistas reais né? Fora dos estereótipos Um autista que um autista disse que era um autista Que não necessariamente é, no roteiro Tá escrito como autista Mas Sim. que um autista identificou como autista e que eu concordo também, né? E <risos> eu acho muito legal para informar para as pessoas como são os traços autistas, sem ser aquela coisa extremamente estereotipada de um gênio em medicina que, <risos> que tem superpoderes de memória e, e habilidades nenhumas de entender sarcasmo.
0: Entre o Doctor, né?
2: Exatamente. E eu não tenho nada contra essa série, eu adoro essa série, mas ela é um muito estereótipo boa. bem forçado. Sim. A tipo, você
1: gosta, não sei se você já assistiu.
2: Sim, eu já assisti inteira. Um, e eu tenho as minhas ressalvas. É que assim, <risos> eu gosto da série. É. Eu acho que o personagem, ele é até uma boa representação de algumas pessoas autistas. Porque algumas pessoas autistas que eu conheço se sentem representadas por aquele personagem. Mas ao mesmo tempo, o ator não era autista. Uhum. Igual o de The Good Doctor. O que me incomoda profundamente. Porque querendo ou não, parece que você tá fazendo uma caricatura. Por mais que você tenha estudado muito. Por mais de bom gosto que tenha sido por mais elogios que você tenha recebido, é uma caricatura, de certa forma, porque você não age assim na sua vida. Você tá forçando esse comportamento. Então, é meio estranho eu enxergar isso. E especialmente o fato de que ele é extremamente mimado. Extremamente mimado. Porque é como se tipo, o autismo fosse uma muleta pra você passar pano. Porque minha mãe jamais me trataria assim. Tudo bem, talvez eu tenha um pouco de inveja, porque eu queria ser extremamente grossa pra <risos> minha mãe, e no dia seguinte ela pedir desculpa ainda. Mas o que aconteceria comigo é que eu ia levar um tapa na boca. E isso não acontece com ele, e eu acho muito de tipo, que ele tá sendo extremamente infantilizado nesse ponto, que os pais passam pano pra todos os comportamentos grosseiros que ele tem, e isso me incomoda muito, tipo, eu lembro o episódio que ele foi muito grosso com a mãe dele, mas muito grosso com a mãe dele, e no episódio seguinte ela ainda foi lá, fez o que ele pediu, pediu desculpa, enfim
0: eu não gosto muito da mãe noção. dele eu, eu não gosto realmente do, da mãe dele a família é
2: muito, é muito estranha aquela família é muito estranha a gente, eu
0: gosto mais, é a irmã, eu acho que a irmã é, é uma representação muito boa de como, de como uma real família funciona com uma pessoa no espectro, sabe?
2: Sim, sim. Eu acho que a forma como ela age é mais plausível também. Porque tipo, uhum. às vezes ela fica muito puta com ele, às vezes ela tenta aceitar, cede, ela tenta entender, mas ela também fica zoando ele. Eu acho que ela age de uma forma que uma irmã normal agiria. Uhum. Uhum. Por experiência própria, porque eu tenho uma. <risos> mas é,
1: é, é muito legal. Nossa. É, eu ia falar sobre como isso, eu lembro que eu vi um TikTok sobre como tem esse negócio de não contratar atores atores autistas. Porque isso não tem um termo lá, que é o creepy face. Só que tem esse negócio e tem muita gente que fala assim, ah, não, eu não vou contratar porque eu tenho que lidar com um monte de mais coisa no set e tudo mais. Aí eu lembro que eu vi que tinha uma atriz que tava contando sobre como, tipo assim, são mudanças, mas são mudanças aceitáveis, sabe? Ela tava contando que ela, ela não gosta do barulho da claquete. Quando a claquete faz pra gravar uma cena, ela não gostava. Só que o diretor simplesmente avisava ela, ela ia pra uma outra sala quando ela não tava na cena. Ou, tipo, quando ela tava na cena, não faziam, não faziam de um outro jeito. E é isso, e é, tipo, é muito sobre essa questão de adaptação, sabe? Porque Sim, é importante total. que você traga essa representatividade. Porque você colocar um ator que não é autista para apresentar um papel autista, é, você tá tirando a oportunidade de alguém que quer entrar no ramo e que tá, tipo, tá disposto a fazer isso, que tá disposto a aceitar, tipo, algumas mudanças e tudo mais. Mas também é uma pessoa, então você tem que compreender, então você tem que adaptar as coisas. Mas é essa coisa de, tipo, saber e querer representar
2: de verdade. Sim, sim. Isso foi a Chloe, né? Eu adoro ela. Mas, enfim, um, é, são umas coisas que são muito pequenas. Porque as pessoas tentam, tendem a enxergar que as acomodações que a gente precisa são enormes. E é por isso mesmo que a gente tenta excluir o termo especial, né? A gente não, não uhum. quer ser considerado pessoas com necessidades especiais. Não são necessidades especiais, são necessidades comuns. São necessidades que todo mundo tem de se sentir confortável socialmente e afins. E são coisas muito pequenas que todos podem fazer pela gente que facilitam ali o negócio. Se você estiver estressando a pessoa a um nível extremo dela não conseguir estar no seu set, então você não merece estar fazendo um filme que você diz estar está representando autismo se você não consegue incluir uma pessoa autista e deixá-la confortável. Né? Que foi o caso extremamente polêmico e patético do filme da CIA onde ela sim. disse ainda publicamente que ela tentou contratar uma autista, mas tiveram que demitir ela porque ela estava desconfortável então fizeram a boa ação de demitir ela tipo
0: então Não, gente o com os atores né que teve que ela é, aquela questão de usar usar força bruta para controlar ah
2: sim sim umas coisas absurdas que estão ali que, que é literalmente algo que é apologia a um problema né que tiveram até que colocar hum. um aviso na frente do filme, de que isso não devia ser executado. Enfim, o filme é todo problemático. Ela diz ter estudado por anos essa situação, mas ela estudou porra nenhuma, porque se ela tivesse estudado, ela teria deixado um autista fazer o roteiro, né? Porque a gente é isso, né? quer consumir conteúdo que foi feito de nós pra nós, né? Porque as pessoas que uhum. são neurotípicas não entendem como a nossa cabeça funciona e ponto. Né? O fato dela querer expressar como é a cabeça de um autista por dentro, sendo uma neurotípica, é tão egocêntrico no nível que tipo. Você não faz a mínima ideia, não faz ideia. Eu vi um vídeo semana passada que me marcaram, que era um vídeo do TikTok extremamente curtido, tipo, 200k de curtidas, que era como autistas veem o mundo. E aí era tipo, o um negócio tava andando no shopping e a câmera tava com aquela lente super côncava e com zoom nas coisas indo e voltando. E aí eu fiquei pensando, ué,
0: eles <risos> é. acham que autista é sniper? A gente What? olha o mundo como uma arma de sniper. O meu... que é diferente é essa que eu não, não tô entendendo? É é...
2: entendendo. Que... Qual é esse diferencial engraçado que eu dou zoom nas coisas e não sabia? Então, né, eu... É, eu achei aquele vídeo patético, né? Porque é o quê? É um neurotípico tentando expressar algo que ele realmente não perguntou de verdade o autista. Porque se você falar pra um autista olhar aquele vídeo e falar: hum, você vê assim? O autista vai responder. Desculpa. Não, que foi essa. <risos> o que está tá
0: acontecendo? <risos> Aliás, eu gosto bastante, eu gosto bastante do TikTok, eu fico bastante tempo nele, eu gosto como é minha fa... meu algoritmo, meu algoritmo, eu acho que ele é perfeito, eu gosto muito dele. E é por isso que eu, hoje, hoje mesmo eu vi um vídeo, sabe aquela trend que é tipo, o que eu herdei da minha mãe? Aí é tipo, inteligência, Ai, ah, na verdade foi, sei lá, bom gosto pra sei lá o quê? sabe essa trend?
2: Sei, sei, eu postei um vídeo disso hoje. Que na é. verdade eu não coloquei o que eu ordei, né? Mas é que eu, eu coloquei que Eu pessoas sempre falam que eu sou perfeccionista, né? Aí eu sempre respondi, ai, ah, é que eu sou de virgem. Mas eu recebi diagnóstico <risos> pra toque, então eu sempre tive toque mesmo.
0: Então, aí teve um menino, e aí eu acho que o vídeo é muito interessante como um exemplo. Ele colocou assim, ah, o que eu recebi da minha mãe? Aí era tipo, inteligência. O que eu acabei recebendo? Autismo. E, ele, e assim, ele é uma pessoa, acho que, digamos, famosa. E todos os comentários dele é tipo, nossa, ele não tem cara. Nossa, é sério. Gente, eu não sabia. Não tem cara,
2: é porque a gente nasceu com marca de nascença na cara, né? Tinha alguma coisa ali que não tá dando pra identificar, faltou, né? A pinta no meio do nariz.
0: Os médicos marcaram com quebra-cabeça quando nasceu, tipo. É, psicologia. é isso mesmo. Nossa, e assim, aí teve um monte de gente assim, dando uma de psiquiatra, psicólogo embaixo, que é tipo assim. Ai, mas agora que você falou, eu notei todos os seus traços. Não, agora...
2: Agora que eu notei, agora que eu notei... Né? aqueles 60 segundos de vídeo que você sempre grava todos os dias... Que é completamente uhum. encenado e roteirizado... Hum, totalmente percebemos. Esse é o jeito que, <risos>
0: que sua boca... Nossa, é claramente... um eu, 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 eu autista. Eu, nossa, agora que você falou... Então, assim, eu vejo que as pessoas colocam... Elas pegam uma listinha de tipo assim... Autistas. Ah, eles não gostam de interação social... Eles não gostam de barulho... Eles são tímidos... Eles sempre se focam em uma coisa... O que querendo não, essa, essas quatro características são extremamente comuns, mas não são universais para todas as pessoas, e é, você ter uma característica, por exemplo, é, é, ser focada em uma certa coisa, não te torna autista, né? Muita gente acaba se autodiagnosticando. Ah, sim, total. Ai, Eu vou...
2: não sou contra autodiagnóstico, hum. né? Existem muitas coisas ao redor do autodiagnóstico de autismo, né? principalmente a questão financeira, de que obter um diagnóstico clínico é caro, né? Eu ainda nem fiz vídeo sobre o assunto, mas eu não sou contra autodiagnóstico, mas sim, tem muito dessas crianças aleatórias que só veem os traços que a gente coloca ali nos 15 segundos de vídeo e ficam... Nossa, eu me identifiquei com tudo, então eu sou autista? Ah, não, você é um neurotípico que tem esses traços autistas. Tipo, existe todo um critério que você tem que ter uhum. pra ser autista e você tem que ter um cérebro diferenciado junto com eles... Mas existem neurotípicos que têm muitos traços autistas. Por exemplo, a minha melhor amiga, ela é neurotípica, mas ela tem vários traços autistas que são as coisas que fazem com que ela se dê muito bem comigo. Porque a gente tem que pensar de uma forma parecida, tem que agir de uma forma parecida pra estar funcionando a socialização, né? E existem muitas pessoas neurotípicas que têm traços autistas, inclusive uma coisa que as pessoas não entendem é que todo mundo tem steaming, que é um os comportamentos repetitivos, né? não são só autistas, então não é porque você, sei lá, toda vez que você tá sentado, você fica mexendo a sua perna, que isso é um comportamento autista. Isso é em Todo mundo tem esse comportamento. É que para um autista, eles são mais importantes porque a gente tem muito uhum. mais estresse social, a gente precisa aliviar isso de alguma forma. Mas todo mundo tem traços autistas em algum nível. A questão é
0: que nem todo mundo é autista por isso. E tem aquela frase, né? Ai, mas eu acho que todo mundo é meio autista, vocês não acham? Tipo todo mundo, eu já vi bastante comentário em publicações. Então... É, seria a mesma coisa assim, é, <risos> eu acho
2: que todo mundo tem o um sangue A, né? Ah, afinal, né, aí. todo sangue é vermelho é. todo mundo é um pouco sangue A, <risos> né?
1: Does it doesn't work like this? <risos> o legal é que você tava falando um pouquinho do, do, do autodiagnóstico e eu lembro que eu tinha visto, eu tava uma psicóloga falando sobre isso que assim, não somente no, sobre o autismo, mas sobre autodiagnóstico no geral que é importante pelo menos numa primeira parte porque se você não uhum. souber que tipo alguma coisa está errada com você você não vai procurar ajuda então você é meio que se a gente já, já, já começar falando tipo assim ah eu acho que eu posso estar com depressão ou ah eu acho que eu posso estar com ansiedade é uma coisa Sim. importante você não pode tomar isso como verdade é bom você ir procurar ajuda se possível obviamente mas é muito importante que você também, tipo, tente se conhecer um pouco mais para ver por que, que talvez essas coisas estejam acontecendo com você. E se realmente for algo que tá atrapalhando a sua vida, tentar realmente procurar ajuda.
2: Exatamente, exatamente. Só que a questão do autismo é exatamente por não ser uma doença e por não afetar nada, e por só ser algo libertador para a própria pessoa, não existe nenhum mal em uma pessoa se autodiagnosticar com autismo. Uhum. eu posso dizer se ela tá certa ou errada, não posso o que eu posso fazer é, que, é dizer que se ela tá falando isso de si mesma, é porque ela se conhece melhor, uhum. então quem sou eu pra duvidar, sabe, uhum. a pessoa falando do próprio cérebro, então é, e se isso tá sendo libertador pra ela se ela precisa daquela comunidade Entendeu? Às, vezes, às vezes é a mesma coisa que sexualidade, às vezes a pessoa vai mudar o posicionamento de sexualidade dela, porque ela compreendeu diferente momentos da vida, mas no momento que ela se afirmou com uma sexualidade diferente, de ser acolhida pela comunidade LGBT, é importante para ela, naquele momento da vida dela, para ela se sentir mais confortável, para ela se sentir aceita, para ela se sentir mais leve, e é a mesma coisa com autismo, acho que mesmo se a pessoa não tem uma condição de falar com alguém sobre isso, mesmo se ela não tem condições financeiras ou psicológicas de conseguir realizar isso, às vezes ela precisa da comunidade. Né? Para naquele momento ela não se sentir muito mal com aquilo. Às vezes ela tá errada, às vezes ela tá certa. Uhum. Mas é, eu não sou eu para julgar, sabe?
1: Nós somos, nós sempre estamos em desenvolvimento. Então a gente vai se descobrindo de pouquinho em pouquinho.
0: né? Exatamente. Agora que eu fiz uma outra temática, eu vou falar uma palavra, segunda palavra que eu vou falar eu quero ver se entra nesse grupo, né? porque a gente, com a Biocinha a gente está tentando ver o que se encaixa, como se encaixa, e acho que até as pessoas que estão participando, elas estão vendo se encaixam ou não. né? A questão de acessibilidade, a questão da palavra da eficiência ligada ao, ao espectro, e a outra questão que é a fita com os girassóis, eu queria que você falasse um pouco sobre esses assuntos.
2: Tá, sobre esses três assuntos. Então, uhum. o primeiro, já esqueci aqui o que era, perdão.
0: Acessibilidade.
2: Acessibilidade, tá. Então, como eu falei, eu vou até voltar nesse tópico das pequenas coisas que deixam a gente mais confortável. E a acessibilidade de uma pessoa autista é muito mais ligada a isso, né? É ligada ao respeito do limite e da questão sensorial dos outros, etc., porque é o que você chegou a falar sobre a questão do filme, né? Que são as coisas tão pequenas, às vezes é o transtorno sensorial que a pessoa tem atacando com a questão da claquete. Você não vai morrer se você deixar de usar uma claquete para fazer aquele exato barulho, né? Uhum. <risos> então, você pode mudar isso. E a mesma coisa acontece com as pequenas coisas que as pessoas podem mudar pela gente. Às vezes é uma textura que incomoda muito a gente. Então, sei lá, o uniforme que pediram pra gente usar tem uma textura que incomoda muito. Você pode fazer com um outro tecido, pode ser com a mesma cor, mas pode ser um outro tecido, sabe? Não, não vai ser um transtorno gigante pra você se você fizer um uniforme diferente pra aquela uma pessoa. Porque pra aquela uma pessoa vai ser muito, muito ruim usar aquilo todos os dias, né? É uma coisa que assim, eu sou uma bailarina, então às vezes eu não me sinto confortável com o uniforme que eu tô usando porque ele é colado. Então eu não uso, eu não vou pra aula de meia, se naquele dia eu vestir a meia e o meu sensorial atacar, ela começar a me coçar, enfim, eu tiro. Mesma coisa com sapatilha. Se eu vestir, ela tá me apertando, eu vou fazer ela de meia. Um, se eu chego na aula e tem todos os ventiladores ligados e esse barulho está me incomodando, eu vou pedir para desligar. Às vezes tá muito calor e não dá para desligar todos, mas pelo menos um. Eu né? acho que eu tenho muito transtorno com barulho do ventilador. Uhum. Ou se o som tá muito alto, porque tem muito esse negócio de que as salas são grandes, às vezes o som tá alto. Então eu tô sempre pedindo pra baixar. E essa é a questão de que, tipo, minha professora nunca virou pra mim e disse, não, já tá muito baixo. Ela sempre vai lá e abaixa um pouco mais. É questão de respeito, porque para os outros, uhum. eles ainda estão escutando. Eu sei que eles ainda estão escutando. E para mim, se continuar naquele volume, está estourando aqui o meu sensorial. Né? Não, é, não é algo que transtorna os outros como me transtorna. Então, é só uma questão de respeito. Eu falei para você, você pode abaixar um pouco ali, você vai lá e abaixa um pouco ali. Assim, as pessoas podem achar repetitivo e chato, porque com o tempo, você eu mandar abaixar dez vezes, a pessoa vai ficar, nossa, mas de novo. Mas é que, assim, né? não está te incomodando, está me incomodando. Então, não custa nada você abaixar. Infelizmente, minha professora jamais disse nada contra isso. Minhas colegas também não. É só uma questão de respeito básico, eu acho. Né? Essa questão da acessibilidade Sim. às pessoas autistas. É só você respeitar a pessoa.
0: A outra e... questão é... Se entra na questão de, de, de algum tipo de deficiência. Isso, ok.
2: É, sim, autismo entra como deficiência, porque em alguns níveis pode ser incapacitante, né? A definição de deficiência é que a gente não consiga fazer exatamente tudo que todo mundo faz naquela questão de todos os sentidos, né? Que é a visão, a audição, o tato e etc. Então, se você não consegue cumprir um desses recursos, você é considerado. Né, uma pessoa com deficiência, socialmente. É um conceito social, porque se a acessibilidade uhum. fosse 100%, Sim. não existiriam problemas, né? Mas a gente é considerado pessoa com deficiência, né? E no caso do autismo, eu pessoalmente não me incomodo ser chamada de deficiente, né? Geralmente as pessoas preferem ser chamadas de pessoas com deficiência, porque é uma coisa que é separada da pessoa. Né? Uhum. Ela não quer ser internamente ligada com a deficiência dela, né? Ela pode ser vista sem a deficiência. Agora, eu não posso ser separada da minha deficiência. Né? O meu cérebro está dentro da minha cabeça Você não consegue separar o autismo de mim né? O autismo é uma coisa que me faz do jeito que eu sou Tudo que eu sou é moldado em cima Da forma como o meu cérebro é Isso é o autismo Então eu não me incomodo se ser de deficiente Porque a minha deficiência está atrelada a mim Então tanto faz para mim pessoa com deficiência né, PCD ou deficiente Mas eu sei que muitos deficientes Se incomodam com a palavra deficiente Porque eles querem ser separados da condição de deficiência Eles querem ser vistos como pessoa primeiro Pra mim, não tem problema, mas não custa nada perguntar as pessoas e afins. Uhum.
0: E a terceira questão foi a questão do... Ah, não é o um color, é a fita com os girassóis. Isso, a
2: gente chama de cordão de girassol, Isso. que é o... aquela faixa que a gente coloca no pescoço, né? Que nem todo mundo usa de girassol, tem também a incrível faixa de quebra-cabeça que utilizam para as crianças autistas, mas o oficial e o internacional são é o cordão de girassol ou flower sunflower linear, né que ele é um símbolo internacional de deficiência oculta, né que é quando a pessoa está sinalizando que ela tem uma deficiência, apesar de não ser visível. E, e eu acho incrível para pessoas que são autistas, porque assim, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de assistência ou quando a gente vai precisar que as pessoas entendam que a gente precisa, às vezes, de um pouco mais de, de acessibilidade, um pouco mais de acomodação. Então, é, especialmente porque algumas pessoas autistas têm muita dificuldade de verbalizar, é especialmente importante para a gente. Né? Mas, infelizmente, nem todo mundo sabe o significado disso, né? <risos> Mas estamos caminhando para um mundo onde a maior parte das pessoas saiba. E aí quando eles veem um cordão de girassol por aí, eles vão poder localizar que é uma pessoa que talvez tenha algumas dificuldades sociais que você não tem.
1: E a gente falou muito sobre o autismo, mas eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre o toque. Como é que é isso? Como é que você também descobriu? Se foi no mesmo diagnóstico junto com o autismo? Se são coisas ligadas ou se não são coisas ligadas?
2: É, então, as, é, às vezes é difícil localizar o toque e o autismo em diferenciação, porque o autismo tem algumas características do toque, né? É apenas não situação, assim, exacerbada, né? O meu toque ainda é subclínico ele não é um toque que tem uma questão específica, obsessiva, que afete muito a minha vida, que precisa ser considerada como patológica e tratada. Mas é o TOC que é de código genético e ele afeta todas as questões da minha vida e que dá pra enxergar desde os meus primeiros anos de vida. E que é, foi um dos motivos pelos quais é, eu recebi os dois diagnósticos juntos. Porque eu parar os dois, porque realmente tinha características muito claras de toque né? Que são os traços de rotina bem acessíveis desde muito jovens. Ah. E que não há é algo só... Uh, do autismo, né? Porque sim, rotina, previsibilidade são coisas do autismo, ver padrões, ver mais detalhes são coisas do autismo, mas no nível que eu tinha quando criança era algo bem mais relacionável ao toque subclínico. Porque eu acho que cheguei a falar em live com uma pessoa, eu acho que foi anteontem, que a pessoa me perguntou sobre o toque, e eu citei essa situação, que faz, é bem claro para as pessoas. Um, quando eu tinha seis anos de idade, eu acordava todos os dias às seis da manhã, eu arrumava a minha cama, e eu esperava minha mãe acordar e trazer minha mamadeira. Depois que ela trazia, vestia. Então, assim, era um ritual que eu fazia todos os dias. E todo mundo da minha família achava estranho, pensando: Meu Deus, como assim? A sua filha de seis anos acorda todos os dias às seis da manhã. E eu não tinha alarme. Ah, era Meu só... corpo acordava todos os dias às seis da manhã. E eu arrumava minha cama exatamente nesse horário todos os dias. E a minha mãe tinha que acordar no dia próximo para fazer uma madeira. E eu tinha aquele ritual todos os dias. Aquilo era muito importante para mim. Eu me sentia mal se eu não acordasse às seis da manhã. E eu tinha só seis anos. <risos> eu chegava a fazer isso aos sábados às vezes, que nem tinha escola. E eu fazia minha mãe acordar às seis e pouco da manhã no sábado, porque eu precisava acordar nesse horário, né? E, e era um padrão, assim, bastante obsessivo na minha vida, e eu sempre tive isso. Eu acho que um dos episódios mais clínicos e óbvios que, que não é só autismo, que é toque, é quando eu tinha uns dez anos a minha mãe tentou reorganizar as minhas bonecas. Eu entrei no meu quarto, gritei, chorei, saí casa fui pro parquinho fiquei duas horas lá para me acalmar voltei e arrumei tudo exatamente do jeito que estava porque eu sabia a posição exata de cada uma das minhas bonecas eu não queria que me alterasse uma mãozinha do lugar
0: <risos> mas você foi diagnosticado com toque então junto, junto do, do autismo <risos> ah, eu, eu lembro que você tinha falado mas então acho que as características então ficaram mais evidenciadas do que, tipo assim, ficaram bem claras, né? Tipo, isso, não sim, eu
2: tenho os traços das duas coisas desde muito pequena, sim. né? Porque assim, o, o autismo é marcado por parada de neurodesenvolvimento, né? Você pode ver que uma criança autista se desenvolve num ritmo diferente, né? A gente pode demorar mais tempo para entender algumas coisas, demorar mais tempo especialmente a questão de crescer, né? Quando as pessoas falam da questão de amadurecer, de, de ir pra adolescência, nos conceitos psicológicos que, que agregam a isso... Uma, uma criança autista demora muito mais para passar pelas fases do neurodesenvolvimento é, ou ela tem, tem muito esse negócio de não aprender a falar muito precocemente ou andar muito precocemente ou muito tardio também né, tem essas paradas e essas diferenças de neurodesenvolvimento que dá para enxergar. Isso não tem a ver com a questão do toque, mas eu realmente já tinha essa questão muito obsessiva e você consegue enxergar as duas de forma separada, né? A neuropsicóloga precisou de mais de uma sessão para conseguir separar as duas coisas, uhum. mas são dos marcadores genéticos que eu tenho e ela conseguiu localizar.
0: Voltando agora para a segunda parte do nosso episódio, a Laura vai fazer algumas perguntinhas e no final vou fazer uma pergunta meio que surpresa, mais abrangente, <risos> talvez?
1: Bom, a nossa primeira pergunta. Okay. A nossa primeira perguntinha é se tem alguma frase que você gosta muito, que alguém te falou alguma vez que é importante pra você, ou algo do gênero.
2: Perdão, cortou um pouquinho, você pode
1: repetir. Lógico. É, a gente quer saber se você tem alguma frase que você gosta, alguma coisa que alguém já falou pra você, que você acha importante, talvez até um mantra se você tiver.
2: Eu acho que a, a frase principal que eu gosto bastante é que o diferente não é menos, porque a gente tem muito de bater nessa mesma tecla que a gente é neurodivergente, né? que a gente é diferente, muita gente fica achando que diferente não é positivo, mas é exatamente sobre a gente bater na, teca, na tecla de que o diferente não é menos, o diferente não é negativo e ser diferente não significa que você é, tem um problema, não significa que você pode menos que o outro, nem que você é menos que o outro, só significa que você isso é diferente.
1: Muito bom. E agora nossa outra perguntinha são recomendações. Uma recomendação de música, uma recomendação de filme, uma recomendação de algum arroba no Instagram, até de livro, que eu sei que você é parte do BookTok, eu adoro ver seus vídeos de livro. Então, algumas recomendações que você <risos> quiser dar pra gente, fica à vontade.
2: Ah, tá bom. Peraí, a primeira coisa foi indicação de que é de música. Indicação de música... Indicação uhum. de música. Tá. Eu adoro tudo que a Aurora produz. Inclusive, eu já fui num show dela. Foi uma experiência muito interessante. Especialmente porque a música dela ao vivo parece eletrônica. E eu não esperava por isso. <risos> <risos> um, mas é, eu adoro ela como artista e eu queria mencioná-la agora. Especialmente porque é, é, é muito provável que ela seja uma pessoa autista. Apesar de ela jamais ter falado essa palavra publicamente, é. né? Já analisaram isso em vários momentos. E não é... Pias, né? Porque tem muito desse negócio das de pessoas acharem que é negativo Porque ela tem estereotipias e só acham que é por causa disso Mas não tem nada a ver com isso né? Ela mencionou vários momentos da vida dela Onde ela teve paradas de desenvolvimento E super dotatismo Então é, ela é muito provavelmente Uma pessoa autista E uma pessoa super adorável, super doce Que é maravilhosa de acompanhar ela em todas é as redes bom. sociais Ela é, ela, ela é um bom. ser humano evoluído Ela é um ser humano muito evoluído Não tem nem o que falar, né a Minha cantora fala eu falei a Ana Gomes, então provavelmente também sei tudo que ela já produziu um, decor tudo mesmo é uma das minhas, é, eu falo pra, pros meus pais que é um dos meus superpoderes autistas brinco com isso, que é a memória né? tem uma memória muito boa mesmo especialmente pra música, então eu consigo decorar uma letra de música em tipo se me dá 15 minutos, eu provavelmente consigo decorar uma música de trás pra frente e, e pra sempre então eu tenho um repertório muito grande de músicas inteiras na minha cabeça <risos> É, então
0: conheceriam umas músicas Uma da Aurora e
2: uma da César Gomes Ah tá, então vamos pontuar aqui Umas, umas músicas de cada uma <risos> A ah, da Aurora tem a nova música dela né, Que chama Cure For Me Que, é, que pra mim é exatamente sobre isso Que é Pra, pra mim, pessoalmente, é sobre autismo Não sei se é exatamente a mensagem Mas ela também pode ser linkada Em várias minorias, né, e etc Que, que, que o refrão é basicamente Que a pessoa não precisa de cura Pro que ela é né, seja o que isso significar para cada pessoa, né Tá aberta a interpretação, mas para mim é sobre o autismo. E sobre essa ela Gomes, eu diria que a música Wear é uma música que comunica muito bem isso. né Que, que também tem essa mensagem de, tipo a pessoa ser muito especial, ela ser muito única. E, e ela não tem que mudar por causa de ninguém por causa disso. E que ela tem que ser reconhecida como como essa pessoa única que ela é.
0: Uh, e aí, em questão de série, o que, que você vê? Em
2: questão. Série. Eu vejo muita coisa. Teve uma época na minha vida que eu não conseguia ler de nenhum por questão de ansiedade, então eu vi muitas séries que eu não lembrei mais o nome hoje, então eu vi muita, muita, muita coisa. Eu vi todo o catálogo da CW, mas minhas séries favoritas, eu diria que são Outlander, que eu tenho que pontuar que é pra maior de 16 anos, e uma das minhas outras séries favoritas, deixa eu avaliar. Ah, eu gosto muito de desenho. Eu vou ter que dizer Pony. Isso parece muito estranho, <risos> mas é um hiperfoco da minha infância. Isso parece que muito estranho, lindo. mas é um hiperfoco que eu carrego desde sempre. Eu acho que a Mensagem é maravilhosa, porque todo episódio a mensagem é que a amizade é importante, entendeu? <risos> Gente, mas... eu não consigo superar o quão incrível é esse desenho. Tem mais mas
0: alguma é... mensagem rosa? De livro até que você quer fazer?
2: De livros, OK. Um dos meus livros favoritos é o Chilander. Vou bater nessa tecla de novo, que ainda continua tendo o <risos> que dizer que é pra maior de 16. Um, e um dos meus hiperfocos é Percy Jackson, né? A saga de Percy Jackson foi uma das coisas que me trouxe muitas amizades na adolescência, que foi falar sobre Percy Jackson, então se tornou um dos meus hiperfocos. E a personagem favorita da minha vida é a Anabeth. O que eu acho engraçado, porque ela definitivamente não tem. Não tem nada a ver comigo no geral. Uhum. Além da aparência física, que é a minha cara Mas é, ela é meu personagem da vida, assim, entre qualquer coisa Você pode comparar com qualquer coisa Ainda né? vai continuar sendo erro Apesar de eu amar muitos personagens Especialmente aqueles que são radicanos autistas Ela continua sendo assim, o topo da minha lista De personagens icônicas do universo Mas minha saga favorita de livros É Peças Infernais, inclusive meu TCC Sobre esse assunto nesse momento
0: Aliás, eu já vou falar uma coisa diferente hoje é, onde a gente também ia contar um pouco com as nossas músicas do momento. que A gente sempre fala que é, a música dá uma conexão com a gente fora da realidade. Né? A música é uma coisa muito gostosa de se eu ouvir. É, eu acho que muda completamente o humor. E eu acho que a minha música da semana... Porque a, gente, a gente faz bastante entrevista. A minha música da semana vai ser Oasis, da Potiguara Guapo. Se eu não me engano, eu espero o nome. E, nossa, eu, eu geralmente não sou muito de música tranquila, mas essa música, porque assim, eu, eu sou mais aquela coisa, tipo, super energética, vamos acordar animado. E essa música, Will, parece que eu realmente tô num asa, assim, numa... Qual o nome daquele negócio que você fica em cima de um pano, que, tipo, fica cada uma palmeira? Vocês lembram o nome disso. Rede. Miragem? Rede, rede, isso, perfeito, rede. Ah. Nossa, eu me sinto eu me sinto total numa rede. E eu adoro essa música. E você, Laura?
1: Ah, tem uma música que eu tô recomendando pro Deus e o Mundo. Mas pelo menos pra todo mundo que eu recomendei até agora, gostaram. Que, tipo, ela é bem mais animadinha, mas é down do Stelix. Ela é, tipo, meio que um remix, mas é muito boa. Eu já coloquei pra, tipo, meu irmão ouvir, já coloquei meu pai para ouvir já coloquei meus amigos
2: pra
0: ouvirem, todo mundo gostou, então tô recomendando Sim. ela.
2: Válido! <risos>
0: <risos> e agora, Bianca, é a nossa encerramento... E a gente gostaria que você fizesse encerramento do jeito que você preferisse pra finalizar esse episódio.
2: Ah, não sei bem o que dizer. Vocês mencionaram suas músicas da semana, então eu vou mencionar a minha. É uma das minhas músicas favoritas da vida aqui, mas é que essa semana eu voltei a escutar ela. Tava um tempo sem escutar. Que é Most Girls, da Hayley. Lindo. Cuja mensagem é, é que é literalmente... É, e conta aquele conceito de ser diferente das outras meninas, né? Que é aquela ideia de... De ai, ah, eu não sou como as outras meninas, né? Essa música é, é literalmente contra essa ideia. Quer falar que todas as meninas são incríveis. E ela é muito boa. E é isso.
0: Então, muito obrigada pela oportunidade da conversa. A gente gostou muito. Eu gosto muito, a gente sempre aprende muito, né? Espero que as pessoas também, porque houve o podcast é super bom que você vai lá, bota, e você é completamente diferente com um novo conhecimento. Então, acho que isso é a coisa mais legal do podcast. Verdade. É isso, para quem estiver ouvindo, espero que vocês tenham gostado e até mais.
2: Um beijo, galera. <risos> tchau, tchau.
0: E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria sinfonia.